0: Hoy tenemos Barra Libre para hablar del NFL. Así que sírvete un trago y disfruta el siguiente podcast. Solo recuerda, si tomas, no manejes. Esto es Barra Libre NFL. Mm, let's get ready to ¿Qué tal amigos de Barra Libre NFL? Soy Alex Orellana y hoy tenemos un programa muy especial ya que van a empezar las guías de los equipos, más o menos empezar a tirar expectativas, empezar a decir cómo lo hicieron en el draft, empezar a ver eh, ya cómo están los equipos conformados. Todavía falta mucho tiempo para que empiece, pero aún así vamos a empezar a ver cómo están y por eso tenemos que empezar evidentemente por el equipo que ya todos sabíamos que iba a empezar, que son los Green Bay Packers y para esto... He conseguido un invitado, lo que le sigue de especial, lo que una de las personas que más sabe de fútbol americano en el mundo, y sobre todo en el habla hispana. Rubén Ibeas, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Alex. Ha pasado un poco, pero, pero bueno, muchas gracias. <risa> muchas gracias.
0: Sí, 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 me estimadísimo Rubén. Eh, el draft de los Packers, la verdad, a mí me encantó. O sea, creo que sí, sí, yo terminé muy contento. Hubo mucha gente que se volvió loca en el día uno cuando no cayó el wide receiver y que comenzaron a decir, no, es que odian a Aaron Rodgers y demás. Y creo que vas a estar, vamos a estar en, de acuerdo en esto. Ya no había por qué agarrar un wide receiver tan rápido en primera ronda, sobre todo en el 22, que fue cuando la gente comenzó a, a decir toda esta crítica y que y comenzara, pues no sé, es que comenzó, se volvió loco de verdad el internet criticando a, a la gerencia de Green Bay Packers. Yo creo que lo hicieron bien, tanto en el 22 como en el 28, en no ir por wide receiver sobre todo lo que estaba disponible, y varias veces lo dije, la, por el tema de los wide receivers, bueno, empecé a dejar tanto talento que para Kansas City Green Bay iba a ser una belleza lo que iban a estar, y justamente fue lo que pasó.
1: Sí, a ver, eh, evidentemente todo el mundo esperaba ya de por, por, por primera vez que, que Green Bay fuera por wide receiver en la, primera, en la primera ronda. Era algo que parecía que era normal, que era lo que iba a pasar. Y, y yo siempre estuve más en la idea de que no, de que no iba a ocurrir primero porque sabía que iba a haber una carrera por los wide receivers a mediados de primera ronda que iba a hacer que salieran eh, los cinco o seis mejores y luego porque Green Bay mm, no es una franquicia que, que, haya, que, que haga estas cosas que no, no lo ha hecho, o sea, desde 2002 de Javon Walker no, no lo había hecho entonces más o menos tenía claro que no iba a pasar si encima se produce esa carrera de wide receivers pues, pues peor todavía pero lo que pasa es que para mí lo que cambia este año respecto a otros anteriores es que yo sí tenía claro que Aaron Rodgers iba a estar en todo momento en contacto con, con Gutenberg para saber más o menos por dónde se iba a mover la franquicia. Entonces, en ese aspecto, yo creo que tanto el propio Aaron Rodgers como la franquicia sí que fueron de la mano esta vez, ¿no? Y, y bueno, pues esa, a mí por lo menos eso me deja un poco de tranquilidad sabiendo que, pues que Aaron Rodgers es partícipe y que él está cómodo ahora mismo en la franquicia y que pasase lo que pasas en la primera ronda él lo iba a saber de primera mano. ¿no? Entonces, que no eligieran wide receiver, luego podemos entrar en ver si Quay Walker es quizás un poquito rico, no. Eh, eso ya te lo da el draft, te lo dan los, los boards, pero yo creo que era algo que, que podía pasar y que, y que lo que dices tú, no, al final, cuando lo miras todo, cuando miras el, el gran cuadro, cuando lo miras todo en global,
0: yo estoy bastante contento también con el draft. Sí, es, es que la verdad es un buen draft, o sea, si, lo, si lo vemos en general hubo, sobre todo en la tercera, creo que del tercer día Green Bay fue de los grandes ganadores, o sea, Sean Ryan, Romeo Dobbs, Zach Tom, Kingsley Nagry, eh, hasta por ahí Rashad Walker me parece un buen jugador, porque sí se sí, hubo, ese día 3 fue, fue bastante especial para Green Bay, y hace rato no, sobre todo esas rondas 4, 5 y las 7, que fueron demasiado buenas y, y mucha gente no, no se dio cuenta, el draft de Green Bay en general, es un muy buen draft, o sea, la, el, la de Zack Tom en la 4, aparte de que la cantó nuestro buen amigo Diego Lozano. Eh, es increíble cómo se cayó ahí. Y con esto ya también te da seguridad, ¿no? Porque otra de las grandes preocupaciones que yo tenía este año era la línea ofensiva. Vimos lo que ocurrió contra San Francisco en ese último partido, que yo también tuvo mucho que ver otras cosas, pero la línea ofensiva ese día jugó muy mal la segunda mitad. O sea, creo que sí si, sí si se necesitaba esos ajustes. La de Sean Ryan y Zack Tom, porque son. Son esas picks no sexys que, que encantan de Alfa Futuro.
1: Sí, lo decías tú también. Russell Walker también me parece que es un, sí. un jugador para donde salió. Me parece que es sí, un, un pick que, que puede tener valor. Al final, no se consigue wide receiver en primera ronda, pero se sale de las siete rondas con, con tres wide receivers. Sí. Y a mí personalmente, tanto Christian Watson como Romeo Dubs me gustaban muchísimo. De hecho, yo a Christian, Walker, a Christian Watson lo tenía en el, en el top 3 de mi, de mi ranking sí. de, de wide receiver parece que es un jugador que tiene un techo tremendo y que, y que al lado de Aaron Rodgers puede, puede brillar, pero es que lo, lo de Romeo Dubs me parece que es también un fantástico pick sí. y Samori Touré se ajusta a esa remodelación o a esa reconstrucción que están haciendo en equipos especiales que creo que es, que es importante para mí los equipos especiales son los que echan abajo el trabajo de, de todo el año pasado con ese partido de empleados de, de frente a San Francisco en líneas generales, además, yo creo que todas las necesidades que había en el equipo se, se, se completan, ¿no? Se tapan, es decir, eh, luego en, en la línea defensiva también traen jugadores eh, muy interesantes, más allá de Devontae Wyatt, que es un gran pick también en el 28, eh, Kingsley McBarrie es un jugador muy de, de, de las características en las que está seleccionando Gutenberg, ¿no? Un jugador físicamente muy bueno, pero con un gran techo, quizás algo verde, que tiene que trabajar, que tiene que evolucionar, pero con otro gran techo, ¿no? Entonces, para mí, las necesidades más básicas, fundamentales, se fueron eh, cubriendo y además se fueron cubriendo en picks Quizás al contrario que hace dos años, ¿no? en ese draft de 2020, en picks que sí que tenían valor, que no hubo que subir a por ellos, o sea, que no hubo que hacer un gran reach a por ellos, que no parecía que estuvieran saliendo fuera de su ronda, sino al revés, sino que eran picks que incluso parecía que podían haber salido antes y que les cayeron a, a los paques.
0: Y creo que ese draft del 2020 que es el único que sí podríamos realmente criticar o decir que, que se equivocaron, ¿no? creo que es el único, el único real de los últimos años que podemos decir... ¿Qué, qué, ¿Qué hicieron en este? Creo que es el único que podríamos de decirlo. Ahora hablando de Christian Watson, o sea, mucha gente, hay como, un, es muy polarizante Christian Watson, ¿no? Hay mucha gente que lo ama, y hay otros que dicen que nunca brilló y que jugaba con, ¿cómo lo dijo el otro día un compañero? Dijo que jugaba con ingenieros en el colegio y, y demás. Creo que Christian Watson es polarizante, pero se adapta demasiado al estilo de lo que buscaba y de los picks que, y de, digo de los wide receivers que eligen en segunda ronda, ¿no? buscas el talento potencial, no buscas la seguridad, porque la seguridad quizás estaba Pickens por ahí, aunque sabíamos... Cuando comenzaron a salir estos problemas de carácter y todo lo que conocemos de Christian, de, de, de George Pickens, a mí me queda claro que Gutenkopf jamás lo iba a elegir ni le iba a pasar por la cabeza tener a George Pickens. Entonces creo que por ahí es el tema de Christian Watson, ¿no? Ve por el que te dé mayor valor potencial y no por la, por la seguridad inicial. Creo que eso es lo que me gustó más de este pick de Christian Watson.
1: Sí, hay que tener en cuenta que se dice... Claro, eh, que, que Green Bay quiso eh, quiso saltar al 32, quiso volver a primera ronda para, para elegir a Christian Watson y los Vikings no no cedieron, ¿no? sí lo cedieron en el 34, es decir, que la franquicia lo tenía muy arriba ¿no? a, a Christian Watson. Y a mí no me gusta esto que se dice, ¿no? que estabas diciendo tú, que, que ha jugado contra competición menor. Bueno, vamos a medir a Christian Watson en la Senior Bowl, a ver qué ha hecho, ¿no? a ver cómo se ha eh, cómo se ha defendido contra, contra jugadores que se supone que tienen más nivel y si vamos a esos entrenamientos y si vamos a esa señor bowl, vemos que es un jugador que también ha sido capaz de dominar ¿no? en, en algunas facetas entonces, eh, bueno pues eh, la gente siempre tiene, siempre tiene su manera de opinar, siempre tiene sus argumentos yo creo que Christian Watson es un jugador ya te digo, en una, en una ofensiva como la de Matt Leffler donde está todo tan esquematizado y con un jugador como Aaron Rodgers yo creo que debería de, de ser un jugador importante en muy poco tiempo. No sé si este año va a explotar, pero yo no tengo dudas que, que dentro de dos de años sea un jugador muy importante en la liga.
0: Aparte, mucha gente se va con eso de al primer año ya tiene que explotar, ya tiene que cubrir el hueco de Davant Adams. No, espera. O sea, ¿No te acuerdas de cómo le fue a Davant Adams en sus primeros años? Los primeros dos de Davant fueron realmente malos, o sea, no, no era el jugador que conocemos. Su cantidad de drops, eh, para empezar en su primer año, el número, era el número uno de la liga. Ya con eso el, nos, de eso nos hasta...
1: acuerda de eso, ¿Sí? La NFL va tan deprisa que, que de eso la gente no se acuerda. No se acuerda que, eh, que fue criticado, levantadas que, que la gente decía que, bueno, que cómo podía haber salido este tío en segunda ronda, porque no jugaba bien. Lo que dices tú, la cantidad de drops era, era increíble. Eh, yo recuerdo cuando yo escribía en, en, en LAS, en un periódico de aquí de España, eh, hacer un artículo en referencia a eso ¿no? Que, que, que no tenía manos que no podía eh, <risa> coger balones que se le caían, fíjate en lo que se ha convertido ¿no? y aquí, y eh, perdona que, que me extienda eh, es voy a, a algo que, de lo que nadie está hablando y es a Mary Rogers. nadie También. cuenta con a Mary Rodgers cuando se habla del, del cuerpo de wide receivers te nombran a Allen Lassar, a Randall Cobb y nadie se acuerda de Mary Rogers. y a Mary Rogers ha tenido un año para trabajar en un cuerpo técnico que ya ha demostrado en otras ocasiones que sabe eh, hacer evolucionar a, a sus rookies ¿no? decir, yo tengo muchas ganas de ver a Maris Rodgers este año, yo tengo muchas ganas de ver ese papel eh, que tenía por ejemplo Randall Cove el año que viene, al que este año espero menos, que tenga su participación que sea un jugador importante del vestuario pero que no se le vea tanto en el campo eh, en favor de, de Maris Rodgers porque a Maris Rodgers hace un año o en el proceso pre-draft de 2021 ¿no? era un jugador bien visto para eso, para segundo o tercer día era un jugador que tenía mucho talento y que se ajustaba muy bien al, al playbook de Duffler. De y nadie habla de Amari Rogers. Y yo creo que Amari Rogers este año puede dar un, un buen salto de calidad
0: a la plantilla. Y sí, creo que lo, lo de Amari Rogers también fue por ese juego contra Arizona. Creo que ahí es donde comenzaron las críticas más fuertes, ¿no? Sobre todo, creo que vino de esta parte cuando hace un drop y Rogers se le queda viendo y no le volvió a pasar en todo el día. También creo que por ahí vino en un tema de Amari Rogers. También sabemos, ¿no?, cómo es Rogers. Eh. Porque, evidentemente, en cuanto a eso, ganarte la confianza de Aaron Rodgers es muy complicado. ¿sí? 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 Como receptor es complicadísimo. Y eso es algo, un punto que quizás Christian Watson sí tiene a su favor, porque el, el proceso de selección y todo eso, el que estuvo más involucrado pidiéndolo fue Aaron Rodgers. Entonces, creo que eso es lo que ayuda. Y en el mismo Pat McAfee Show dijo: Dijo Rodgers, pues este era el receptor que yo quería. O sea, no quería. No quería otro, ¿no? Yo quería ese, quizás dijo, también mencionó Traylon Burks. Creo que fueron a los dos que, que mencionó, porque. Porque digo, creo que si nos vamos a la realidad, eran los únicos dos que podían caer allá. O sea, no. No veía otro que les pudiera caer. Digo, estaba Pickens, pero no iba a estar en la conversación en cuanto en cuanto, en cuanto se comenzaron a salir todos los detalles de sus actitudes y demás. Que ahí, ahí salió por completo y se quedaron entre Christian Watson y Traylon Burks. Cuando cae Traylon Burks, creo que todos dijimos. ¿Es Watson o.? Esto se va a poner feo, porque también si no era Christian Watson, podría ser quitarle Sky Moore a los chips o ya, ¿no? Porque realmente sí estaba complicado el sí. tema, sobre todo por el fit y más que nada.
1: Ahí, sí, ahí en, en ese espacio de entre el 33 y el 45 eh, estaba, estaba Christian Watson, estaba Sky Moore y Pickens, pues hombre, Pickens también tiene muchísimo talento, es un juego con, con además una velocidad. Que, que también caía muy bien en el sistema de, de Green Bay, pero es lo que dices tú, ¿no? Al final los problemas de carácter pueden hacer pues, que, que, no te, que no te quieran en el equipo, cosa que sí quisieron con Devonte Wyatt, el propio Gutenberg eh, dijo que había estado hablando con él, que la entrevista fue muy bien, que se le quedó todo muy claro con esos red flags que traía de la universidad, y bueno, con Wyatt pues sí que parece que, que no les importó tanto, ¿no? Esos,
0: esos problemas fuera de sí. <risa> Sí. y ahora hablemos un poco de la defensa ya ya vimos el ataque la defensa me parece que es brutal este año o sea literal creo que es la mejor que ha tenido que hemos tenido desde quizás 2011 2012 desde ahí creo que no se veía una tan buena como hasta ahora me encanta lo que he visto y obviamente Rashan Gary lo que creció el año pasado es una cosa de locos eh, va a regresar Jair Alexander entonces viendo cómo está la defensa total es un equipazo o sea, en, en defensa es un equipazo sobre todo la secundaria me encanta me encanta lo que he visto y creo que mucha gente no, no la está viendo tanto pero realmente lo, lo que hicieron es tener la suficientemente buena defensa y ahora trajeron varios jugadores que se adapten al sistema para parar la carrera que había sido un mal histórico ya la tienen es como construyeron suficientemente bien la defensa para que si pasa algo en, en los playoffs y no funciona también la ofensiva la defensa se encargue, ¿no? El año pasado lo vimos hasta que agarraron los equipos especiales, pero comúnmente fue así.
1: Sí, eh, yo creo que está muy claro, ¿no? El, el camino que ha elegido la gerencia es el de, el de mantener la defensa, que la defensa sea importante. Luego ellos saben que los puntos pueden caer porque no dejas de tener al, al que ha sido dos veces MVP en los dos últimos años y eso eh, te da la tranquilidad de que, oye, que que en ataque necesitas talento, por supuesto, pero que en determinados momentos él puede ¿no? solucionar. Y la defensa está muy claro. La vuelta, de, el empeño en la vuelta de resultar así la de Deontay Campbell, eh, yo creo que es, es, te, te marca mucho lo que, lo que la gerencia quiere. ¿no? Y la llegada de Jarron Reed, que es un jugador que ya no está sí. en su prime, que no va a, ser, eh, no va a jugar el 95% de los snaps, pero que te da profundidad en la línea defensiva, que además te va a venir muy bien al propio de Wyatt, su jugador veterano que conoce la liga... Entonces la defensa la han querido mantener eh, y además es muy claro lo que han querido hacer con, el, con la elección de Que Walker, que es jugar con formaciones algo más pesadas. ¿no? El año pasado uh -huh. esa falta de segundo linebacker interior eh, te uh -huh. hacía o colocar a Barnes, que tampoco es un jugador eh, pues, digamos de muchísima calidad, o irte a, a, a defensas con menos eh, fortaleza, con más defensive backs, más móviles, pero con menos poder. Coy Walker te va a permitir estar la mayor parte del, del tiempo con, con Devondre Campbell y él porque él es un jugador muy fluido, que se mueve muy rápido, que tiene muy buena explosividad, mucha velocidad y eso te lo, te lo va a permitir. ¿no? Vas, a vas a ser capaz de jugar con menos defensive backs, meter más poder contra la carrera y luego tener jugadores que además sean, sean móviles y que puedan caer bien en, en, en coberturas zonales o coberturas individuales y evidentemente fortalecer la línea defensiva. Dejas salir a Saderio Smith, porque yo creo que no hay mucha confianza en cómo tiene esa espalda. La, lo que decías tú de Rashawn no el crecimiento que tuvo el año pasado les hace pensar que pueda ser un jugador eh, fundamental este año y el poderío de Kenny Clark. ¿no? Al final, es una defensa que el año pasado terminó muy bien el año, que terminó jugando muy bien, que su partido en, en, en aquel partido divisional contra San Francisco es muy bueno. Yo creo que, que quieren seguir esa línea y la, la vuelta del diario Alexander les tiene que dar todavía mucho más en, en, la, en la parte de atrás.
0: Y aparte como que se olvidó de Jair Alexander, ¿no? Como que se les olvidó quién es. O sea, es el probablemente atrás de Ramsey podríamos ponerlo como, como el mejor córner de la liga. O sea, lo que jugaba o lo que jugó Jair Alexander los últimos años o sea, ha sido espectacular. Incluso en la temporada pasada comenzó muy bien hasta que, que se lesionó de una forma extraña. Aparte, sí, sí, son esas veces que por taclear mal se, se perdió casi todo el año eh, Jair Alexander. Sin embargo, la, la defensa, o sea, la defensa creo que va a ser muy clave este, este año. Que incluso... Le van a dar tiempo, Karen Rogers puede desarrollar tanto a Christian Watson, o a Romeo Dobbs, a Mary Rogers, el mismo, a él, a Lazard, que, que. creo que la gerencia también está muy alta en él, y también Rogers. O sea, en general, con Lazard hay algo. algo por ahí que no, no están queriendo decir tanto, porque sí le tienen una fe bastante buena. El año pasado, al final, Lazard estaba jugando a un nivel espectacular. O sea, el final creo que era. Sobre todo en ese partido contra los Ravens que le hicieron el 2 do, o 3 contra 1 a Davante Adams, Lazard fue fue clave. Entonces creo que tiene que volver a salir ese área Lazard. Y si la gerencia confía en él, creo, creo que es por algo. no o sea, vamos, es, eh, Hay un equipo que muy complicadamente confía en los receivers y es Green Bay.
1: Sí, y además lo que decías antes de la confianza de Rodgers en ¿no? los receptores, sí. Lazard uh, casi se ha puesto ahí a dedo por, por Rodgers, que lo veía entrenar y que un día le dijo a la flea, oye, este tío tiene que jugar... Porque, porque a mí me gusta, ¿no? Recuerdo, recuerdo la primera vez que lo vivimos fue hace dos años contra Detroit Lions si no me falla la memoria siendo fundamental en, en, en remontar un partido que estaba casi perdido, no sé si fue hace dos o tres años entonces eh, es un jugador que, que ese mismo día Aaron Rodgers eh, dijo oye, saca a este tío al campo que, que puede funcionar bien y evidentemente cuando Rodgers tiene esa confianza en ti pues, hombre, lo normal es que tanto el cuerpo técnico como la gerencia pues, pues sigan por ahí, no sigan ese camino, pero es lo que decimos. Al final no deja de ser una mm, conferencia, entre comillas, fácil, eh, que no parece que tenga más de tres, cuatro equipos que vayan a pelear por, por la Super Bowl y evidentemente Green Bay está en esa ventana de poder alcanzarla. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues siendo un equipo muy duro defensivamente, con el talento que tienes en, en ataque y sobre todo, y algo que también están haciendo en, en este verano, bueno, en esta off y en el draft también han ido encaminados casi todos los picks, es que Riz Bisacha sea capaz de montar unos equipos especiales, ya no top 3, sí. pero que sí que sean decentes y que no te hagan perder partidos.
0: Que lo del año pasado de equipos especiales, creo que cada vez que los veíamos en la cancha se nos prendía el Spider-Man. Yo creo que
1: no he visto nunca unos
0: equipos especiales tan, tan malos. Sí. nunca. Llevo 20 años, más de 20 años sí. que en el fútbol americano, así que yo no los he visto nunca. Sí, jamás. O sea, es que, es que de verdad que no, no lo ponemos tanto en contexto porque veíamos también al equipo. Esos equipos especiales eran horribles y lo peor es que lo advirtieron desde la pretemporada que estaban jugando mal, o sea, en la pretemporada recuerdo uno, recuerdo el contra los Jets, que casi, primero casi le regresa Cory Davis para empezar, Cory Davis que aparte nada más lo, lo pusieron ahí para, para que nada más la agarrara tranquilamente y, y chao, ¿no? Y de repente vio que se le abrió todo el hueco y casi se va, Cory Davis, con el que, sabemos, no, no, es, no es como que lo suyo para empezar, estuvo ahí otro Y de, de, todo el tiempo advirtieron, como que todo el tiempo estuvieron diciendo, mira, aquí estábamos mal, estamos mal, seguimos haciendo locuras, y, y hasta el mismo Crosby en su momento también estaba dando de qué hablar, cerró muy bien el, la temporada, pero también Crosby te traía unas dudas brutales al inicio, eh, te decía, o sea, todas las patadas era un rezar que no pasara algo malo, o sea, todo el tiempo fue así.
1: Sí, también decían que, que el holder no lo estaba haciendo bien, ¿no? Ahora se supo que, que tenían problemas con, con Borquez eh, y que, que quizás no era el mejor holder, que no, no estaba en mucha sintonía con Crosby. Hombre, al final Crosby tiene mucho peso dentro del vestuario, ¿no? Sí. Y, y al final se vio que, que la efectividad pues volvió, ¿no? A pesar de, esos, de esas malas patadas que tuvo al, al inicio del año, como dices tú. Pero es, es fundamental que los equipos especiales mejoren porque, porque no se puede sí, ir por la liga. el problema cuál es? Que tú vas ganando partidos, vas ganando partidos, eh, estás en una posición cómoda porque la NFC Norte no era una división ni mucho menos fuerte, era una división que se sabía que se iban a llevar los, los Packers. Vas ganando partidos, sigues en el número uno, el número dos de toda la conferencia y dejas pasar esos pequeños problemas, ¿no? Y luego cuando quieres de verdad eh, o cuando tienen que funcionar de verdad, pues no lo van a hacer. Y evidentemente, eh, creo que tanto la Flair como Gutenberg eh, en esta off eh, ya solo la llegada de Rich visacha te dice, te dice la importancia que le quieren dar, ¿no? Entonces, eh, hombre, yo estoy un poco más tranquilo en ese, en ese sentido.
0: Sí, no, aparte, ahora sí un especialista de equipos especiales, ¿no? O sea, sobre todo, eso es lo importante. Rich que va a, ser, va a ser fundamental para esta, para esta temporada, porque uno decía, o sea, es que el tema de esos equipos especiales destruyeron todo el trabajo, o sea, realmente destruyeron todo el trabajo porque... Me pasaba el partido contra San Francisco y hubieran quedado 10-3. O sea, creo que la, la tenía clara Green Bay, ¿no? Iba a correr iba a correr el balón lo que daba del partido. Aunque con Aaron Jones, quiero decir, que también la lesión de J.D. no tuvo muchísimo que ver en ese juego. Pero por ahí estaba, ¿no? Creo que el partido se iba a volver. Corre, corre, corre. Y luego, y luego en vez de eso, Rogers tuvo que aventar pases que primero se equivocó para empezar o a sea, estar mandando la triple cobertura cuando Lazar estaba solo. Pero a, a final de cuentas obligaste a eso, ¿no? En vez de tener que ir corriendo tranquilo, manteniendo el partido. Obligó a tanto a los equipos especiales que fue, fue un caos, o sea, realmente fue... Esos, ese último cuarto de Green Bay con la San Francisco fue terrible, o sea, fue, fue muy malo.
1: Sí, sin ninguna duda. Fue lo que dices tú, ¿no? Eh, el ataque no estaba bien, no estuvo bien durante todo el partido, pero no iba a arriesgar, no iba a jugar eh, arriesgando el balón, no querían perder balones porque sabían que su defensa podía aguantar a San Francisco y los equipos especiales fueron, fueron minando poquito a poco hasta que el, hasta que el error que es el que hace que, que San Francisco suba puntos en el marcador. Al final eh, terminas en, un, eh, en una espiral en la que todo va mal, eh, los equipos especiales van súper mal y, y no te dejan hacer nada más ni, ni posiciones de campo, porque las posiciones de campo de San Francisco eran muy buenas durante todo el partido. Lo que pasa es que la defensa fue capaz de ir aguantando. Sin embargo, las posiciones de campo de Green Bay eran horrorosas. Entonces, eh, claro, eh, eh, al mínimo error que tengas en un partido
0: tan ajustado, pues te, te, te puede hacer perderlo. Y eso es lo que te van a tratar de evitar, lo que sea, ¿no? la, evitar esos, esos detallitos. Y mucha gente comenzó a sacar a Green Bay de la conversación del Super Bowl cuando ocurrió el Davante y Creo que fue una sobreexageración. Digo, si sí entendemos, es el mejor wide receiver de la NFL. Pero, pero hace rato hablamos del esquema de Gutenberg. Creo que el esquema de Gutenberg, de, de, digo, en general de, de la Flor, hace que, que para un wide receiver sea demasiado cómodo jugar. no o sea, El esquema es, es para que el wide receiver se sienta tan cómodo y sea tan libre. Que, que realmente no, no, no es tanta baja, o sea, vas iba, obviamente si sí, perdiste el mejor de la NFL, pero no es tanta baja como mucha gente que creyó, ¿no? Que era el, saca los del top 5, ya no están para, para ganar la, sobre todo la nacional, ¿no? Si fuera la americana te la compro, pero en la nacional dices, no, es, es, espérate tantito, ¿no? A, aguántala.
1: Sí, yo creo que es eso, ¿no? Que en la nacional no vas a tener, lo he dicho antes, no vas a tener tanta competencia, vas a tener una conferencia complicada, tienes al campeón. Tienes a los Tampa de Paganíes, que es un equipo, con, un equipo con Tom Brady, siempre va a ser aspirante a todo. Los Saints, yo creo que al final han, han, han formado un, un buen equipo. Los propios San Francisco Ferranes, veremos a ver qué pasa con Trey Lance, pero no, te puedes, no puedes olvidarte de, de Green Bay, sobre todo porque tiene al, al dos al veces poche. el fin, ¿no? O sea, tienes que, sí. probablemente, si no es el mejor, uno de los tres mejores jugadores de la liga jugando en la posición más importante de la liga y... y con un bagaje en las espaldas que, que te hacen eh, que, vamos, que, que si Green Bay en muchos otros años ha sido favorito para llegar a la Super Bowl, ha sido por Roger, sí que este año también. Evidentemente, la baja de Davante Adams es, es grave porque, porque tiene unos números y una producción que es muy complicada de, de, de volver a, a tener en un jugador pues, más o menos más joven que él. Pero es lo que dices tú, ¿no? Al final es un equipo ya hecho, un equipo que está trabajado, un equipo que lleva muchos años ganando muchos partidos, sabiendo cómo tiene que jugar los partidos, y hombre, solo una baja, yo creo que no tiene que tirar por tierra todo eso, ¿no? Y además, eh, y no quiero que se me entienda mal, repito, y lo has dicho tú, Dante Adams es probablemente el mejor receptor de, de la Liga, sin ninguna duda. Pero ha habido otros muchos receptores muy buenos que cuando han salido de Green Bay, cuando han salido de, de, de Aaron Rodgers, no han brillado de la misma manera, ¿no? O ni siquiera han brillado. Entonces, vamos a darle el beneficio de la duda tanto a la Flair, que ha sido capaz de inculcar en Aaron Rodgers un sistema donde él no tenga que ser un superhéroe cada día, y en el propio Aaron Rodgers, ¿no? Y en el juego de carrera, en la línea ofensiva, en la posibilidad de que Robert O'Neill se recupere bien de la rodilla y siga aportando lo que estaba aportando los chicos nuevos que hay en el cuerpo receptores se ha ido un jugador muy bueno un jugador vital pero hombre yo creo que hay una estructura muy fuerte ¿no? como, para, como para aguantar eso
0: Entonces, se puede sostener no es, no es tan grave ¿no? creo que, por ejemplo a los chips les pasó lo mismo ¿no? si sí pudi pudieron sostener la de Tariq Hill aunque sí les cambie el esquema eh, pero bueno les, les tocó gracias a Dios les tocó que les cayera Sky si ¿no? si se hubiera puesto complicado para los chips. Creo que A todos los que perdieron a sus web receivers tops, realmente no hubo tanta afectación, más que en Tennessee, en Tennessee sí si hay, si hay, si hay tema con, con lo de AJ Brown, quizás eh, está treylon books pero obviamente treylon Books todavía no sabes bien cómo va a estar, creo que aún así, para Green Bay y los demás, fue como de pues está bien, ¿no? Lo perdimos, pero ve todo lo que ganamos. ¿no? O sea, cuando veamos en retrospectiva cómo fue ese trade de Davant creo que podemos estar tranquilos. Como dices, o sea, no, aparte no es el primero que se va de Green Bay y le, y le y realmente a todos no les ha pasado nada o sea, el mismo Jennings no le fue bien estuvo en Minnesota no le fue a Jordi Nelson en los Raiders no le fue bien eh, James Jones me parece también se fue a los Raiders y no le fue bien o sea realmente a todos los que se han ido incluso el mismo Randall Cobb a, a donde se fue tampoco volvió a ser el mismo
1: sí es así eh, además esos son los casos más claros incluso sí. ya Markel, ya Markel Finley que es También, otro otro jugador otro tight end que funcionó muy bien en el paraguas de, de Rodgers una vez que salió de ahí no, no, no ya yo, igual, sí. apareció o sea no, 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 no pudo jugar eh, es que no es, no es fácil no es fácil y yo creo que es que es algo que ahora mismo la NFL por lo menos aquí no en España que está creciendo mucho y que cada vez lo ve más gente y demás claro al final nos quedamos mucho con el ahora, con el momento ahora, en el, con el si ganas eres el mejor, si pierdes eres muy malo. Y yo creo que hay que tener una visión un poquito más amplia en, en la NFL. ¿no? No, no todo es blanco o negro de la noche a la mañana. Y, y yo de verdad creo que Green Bay este año es, está en, esa, en ese grupo ¿no? de tres, cuatro equipos que pueden llegar a la Super Bowl perfectamente. No, no me imagino una caída de nivel grande de Green Bay por, por, la, por la salida de Adams
0: y Aparte, la, la división creo que eh, sería muy extraño que no la gane Green Bay para empezar. Se, tendría que pasar algo por ahí. ¿Quién podrías, ¿Para ti quién podría ser el que estuviera en número dos? Yo, yo me quedaría todavía con los Vikings, pero, pero es que lo que hizo Detroit, la verdad, me gustó.
1: Detroit ha acabado muy bien, acabó muy bien el, la temporada pasada eh, y, y ha tenido... Se ha traído a dos estrellas, ¿no? Al final, sí. Hutchinson y, y Jameson Williams. Vamos a ver cuándo y cómo vuelve Jameson Williams. Ojalá que vuelva bien, por el, por el propio bien del chico. Y es un equipo que, bueno, que, que acabó muy bien y demás. Yo tengo más dudas con, con Detroit. Vikings es una nueva gerencia, es un nuevo staff técnico, es un equipo que va a empezar una pequeña reconstrucción. Chicago también. Es que ahora mismo la división está en eso, ¿no? En, en equipos que están construyendo su futuro pero que quizás ahora mismo no deberían ¿no? Eh, ser un peligro para, para un equipo, como te digo, hecho un equipo hecho. construido, un equipo que sabe lo que juega un equipo que, que es mejor ahora mismo sobre el papel ¿no? entonces, eh, ¿quién puede estar cerca? a mí me parece que Everflux es un tipo muy inteligente y creo que, que Chicago puede, puede dar problemas ¿no? Chicago al final no deja de ser una franquicia bueno, casi todas, pero Chicago es una sí. franquicia de las más históricas de la Liga Chicago puede, puede, puede mostrar o puede, puede montar un equipo duro, ¿no? Un equipo complicado de jugar y, y hombre, todos sabemos lo que eso significa, ¿no? Cuando,
0: cuando Chicago tiene equipos así. Sí, sí digo, de todas maneras, es, mmm, aunque termines teniendo sus equipos, por alguna razón Green le sigue ganando, pero, pero siempre ha sido muy complicado eh, el tema con Chicago. Con... Es que yo creo que Chicago, eh, cuando, cuando hizo ese trade de Kalilma, como a de hacer decisiones, en presente sin ver lo que todo lo que estaba dejando, ahí cometió el error que Green Bay no lo ha cometido, ¿no? Si Green Bay tomara decisiones en presente, primero ya hubiéramos tenido a Antonio Brown en algún momento y ahorita traería una repercusión terrible el haber tenido a, a, AB, a A.B. por acá o, o cualquiera, ¿no? Creo que ese, ese es el tema de, 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 que ha pasado con estas franquicias, ¿no? Y lo mismo de Minnesota le pasó. Creo que han empezado demasiado en presente de vámonos, tiramos todas las fichas y luego vemos y no les ha jalado, ¿no? Que ese, es, ese es el tema que se ha diferenciado, grime grim y dice, no, espera, espera, tengo que pensar también qué voy a hacer en tres años, ¿no? Si fuera por tirar así, yo creo que hubiéramos hubiéramos agarrado un pues, jugador por montón.
1: Sí, bueno, al final, sí, o sea, yo, yo te entiendo, pero yo también opino que en la NFL tienes que aprovechar tus oportunidades, ¿eh? porque no, no, no las vas a tener siempre. Esto de ir a futuro, en la NFL el futuro es es muy complicado porque en la semana 4 se te lesiona tres jugadores importantes y, y, y el año se te puede ir a la basura. ¿no? Entonces, eh, yo sí que soy de la opinión de aprovechar las oportunidades que se te presenten y si tienes que hacer algún esfuerzo, hacerlo. Evidentemente, no volverse loco, no, no, no hipotecarte absolutamente, pero sí que creo que, que se deben aprovechar esas, esas oportunidades. Básicamente lo que están haciendo con, con Aaron Rodgers, ¿no? que es aguantarlo. Eh, después de haber elegido en el draft a un chico en primera ronda ¿no? que, que bueno, que no es lo normal hace 25 años es lo que se hacía mantener al chico joven 2-3 años en el banquillo pero este año el, el que eliges en primera ronda juega ese mismo año o como mucho el año que viene y va a ser el tercer año que, que no lo van a hacer, ¿no? así que están intentando aprovechar pues eso que, que te pueda dar Aaron Rodgers al final eh, en la NFL cuando por ejemplo eh, se habla mucho, ¿no? Se habló mucho de los Cincinnati Bengals cuando perdieron la final con los Rams, cuando perdieron la Super Bowl, que se decía, bueno, pero tienen el equipo hecho y, bueno, sí, sí, pero hay que aprovechar las oportunidades porque la NFL no te perdona, al año siguiente cambian muchas cosas, al año siguiente en los equipos te estudian mucho más, no es tan fácil como eso, ¿no? no es tan fácil a lo mejor como la mentalidad que tenemos de fútbol que tú tienes, de fútbol europeo, de soccer, que tú tienes sí. un equipo joven y dice no, este equipo si lo trabajo bien me va a continuar, no, la NFL a los dos años eh, estás cambiando fichas, estás cambiando jugadores, no tienes el mismo equipo, no es tan fácil
0: Y a las dos, después los jugadores terminan costando la vida, o sea, también pues Cincinnati, lo que le va a costar intentar retener a Higgins, Chase y a Boru va a ser o creo que incluso creo que va a ser insólito el poder el poder retener a los tres con un contrato a lo que son Creo que va a estar complicado. Yo creo que alguno de los tres va a tener que partir. Evidentemente, por no va a ser. Entonces, eh, creo que quedaría entre, entre Chase y Higgins. Y Chase está complicadísimo. Que T. sería el sacrificado al final por todo este tema. Creo que está, está medio pintado que vaya, vaya a ser ese escenario. Porque es complicadísimo. O sea, tener tres, tres elite jóvenes en tu, en tu plantilla. Que, o sea, no pasa. O sea, realmente no. O sea, no, lo, no te vuelve a, no a salir aunque lo quieras intentar para empezar. Creo que eso, sí es, eso sí es algo que pasa. Ahora, mira, ¿quién crees que sea el jugador que dé el salto para Green Bay este año? ¿Quién crees que sea ese jugador quizás, quizás tapado o quizás como, como Rashon Gary el, el año pasado que, sea, que quizás no hay tantas expectativas y termina siendo la gran figura?
1: Pues yo espero que... No, no, sé, si es un, no sé si es una sorpresa... Pero yo espero que Eji Dillon sea, sea un running back de, de más de, de, más de 1.200 yardas el año que viene. Eh, en esto que decíamos, ¿no? de que el equipo gira un poquito su, su guión hacia la defensa, también creo que van a intentar correr mucho más. Y aquí Eji Dillon tiene que ser un jugador muy importante. Sobre todo en la producción, que ya a final del año fue entrando más ¿no? en la endzone, sí. fue siendo capaz de, de anotar más touchdowns. Eh, aunque, era, aunque era un jugador que aportaba muchas yardas, parecía que cuando llegaban cerca de la Enson era Aaron Jones el que salía al campo. Y al final de, de la temporada, de A.G. Dillon fue cogiendo más poderío en eso, ¿no? más importancia. Y este año yo espero que sea, sea un arma mucho más importante, que incluso pueda compartir backfield con, con Aaron Jones para que Aaron Jones sea un peligro en el juego aéreo. Yo creo que A.G. Dillon debe ser ese jugador que, que suba un poquito el nivel en un ataque quizás no lo veíamos a notar tantos puntos como, como el año
0: pasado o hace dos años. Sí, aparte ya como que nos, nos dio muestras, eh, Dillon, como Dillon, ya, ya dio muestras de que puede ser un jugador eh, quizás no top, pero sí, sí muy, muy interesante de, de la liga. También Esperaría él y de Lazard, o sea, Lazard sí creo que este año va a ser, va a ser una de, la, de las grandes sorpresas, sobre todo porque creo que es, es un drafted de Lazard, sí, para empezar, entonces como que sí creo que puede ser el que tome la batuta al principio y luego ya cederse a la Christian Watson en los próximos años, que el azar este año va a ser, ser su año de, de Alain Lazard y de ahí ya que haga lo que quiera porque también hay que cuidar que sería gente libre en todo caso si se va
1: Sí, no, hay gente que tiene que, lo decíamos antes, con la baja de, de Adams, hay gente que tiene que, que dar un paso adelante y, y que tiene que, que producir y Lazard no deja de ser aunque parezca Raro, uno de los jugadores sí. ahora mismo más veteranos de, del equipo. Ahora mismo es que debe ser ya una voz importante dentro del vestuario y, y a partir de ahí pues pues ayudar en lo que pueda.
0: Sí. Bueno, ya vamos al finalizar con las expectativas y ¿sí? dejar dejarlo. Creo que la tenemos ya para nada hacer una recapitulación, creo que lo tenemos claro. ¿no? O sea, Green Bay sigue siendo un equipo de Super Bowl, no pierde, no pierde tanto como mucha gente cree. Y la división que ya está, es la que sí deberían ya tener más o menos asegurado, aunque nada esté escrito en la NFL, pero sabemos lo que es división y por lo menos llegar a llegar o intentar estar en el Super Bowl, que son las expectativas que tenemos de Green Bay, ya para recapitular y que la gente se quede más o menos con ese tema.
1: Hombre, sin ninguna duda lo hemos dicho, ¿no? Es el favorito para la división, eso te da uh, la oportunidad de jugar playoffs y en los playoffs es un equipo que puede ser muy peligroso, es un equipo que si defensivamente consiguen llegar al nivel que presuponemos que pueden llegar, en ataque puede dar un susto a cualquiera porque, porque lo más complicado en la NFL, lo más difícil que hay es conseguir un jugador del nivel de Aaron Rodgers en la posición más importante, ¿no? que es la de quarterback. Ellos lo tienen y con eso muchas otras cosas más por supuesto pero con eso les da ese plus les da ese, ese saltito de calidad para, para ser aspirantes al Super Bowl todo lo que todo lo que sea no conseguir ser primeros de división yo creo que sería un palo muy gordo ¿no? a partir de ahí eh, en playoffs crecer el año pasado llegaron con la con, con el cartel de favoritos y, y Green Bay siempre ha sido un equipo históricamente que cuando no ha sido favorito ha
0: sido cuando más peligroso sí. ha tenido. Sí, parece que les encanta eh, el tema de no ser favoritos, ¿no? Es algo muy extraño. Bueno, mi estimadísimo Rubén, un gusto que hayas estado por acá y que nos hayas contado sobre todo de, sobre todo varios detalles de Green Bay y para que la gente, sobre todo, sobre todos los aficionados Packers, que seguramente somos demasiados, estarán más tranquilos de lo que ocurre porque hay muchos que so 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 sobre exaltaron con el tema de Davanti y luego con el Wally de primera ronda. pero que con esto ya, si lo están oyendo, que estén tranquilos de cómo está la situación.
1: Sí, eh, muchas gracias a ti, Alex, y, y nada, y al final la NFL se juega a partir de septiembre, no se juega ni en ¿Eh? mayo, ni en abril, ni en junio, se juega a partir de septiembre y sobre todo se gana a partir de, de diciembre, así que paciencia e
0: ilusión sobre todo. Rubén. Y bueno, ahora sí, ya nos despedimos por acá de Barra Libre NFL. Nos vemos la próxima semana con algún otro equipo. Seguramente será Chicago. A ver si no me da roñas, pero bueno, estaremos hablando de los Chicago Bears para poder ver sus expectativas del próximo año.